0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Hoje, Dropcast, fenda lábio-palatina em gotas homeopáticas. Todas as semanas, ao domingo, um novo episódio. As gotas mais fáceis de entender sobre fenda lábio-palatina que você vai encontrar no espaço da net, nos podcasts. O nosso podcast é apenas e exclusivamente sobre fenda lábio palatina, e você não encontra isso em mais lado nenhum. E hoje nós temos companhia, finalmente, temos companhia no Atlas Deepcast, no nosso Dropcast. Hoje vai estar conosco Sandra Júlia, Sandra Júlia Albergaria. Por isso, olha, vem comigo, eu sou o Rony Furfuro. Idealizador do portal Atlas Lipcast, e neste espaço aqui, eu vou te responder, eu vou te explicar, eu vou comentar os factos ou aquelas dúvidas sobre fenda labial palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, é muito fácil. Basta enviar um mail ao nosso backoffice, atlaslipcast.com. Atlaslipcast e então. Pode também, se quiser, participar diretamente da nossa live. É só pedir para falar conosco e nós vamos colocar as suas questões aqui no ar diretamente e tentar ajudar. Mas hoje, hoje é um dia especial, porque hoje nós temos uma pessoa nova na nossa, na nossa sala, no nosso estúdio, para participar e para trazer um pouco da sua sapiência. Professora doutora em histórias das Ciências da Terra, Sandra Júlia Albergaria. Ela é hoje diretora do portal de pesquisa e produção científica do Atlas Lipcast. Sandra, muito obrigado por te juntares a nós nessa causa. E hoje é um Dropcast especial que não poderia de maneira nenhuma ignorar a data e o fenômeno social recente, não é? Que trouxe ao nosso continente essa cultura do Halloween. Alguns dos nossos ouvintes poderiam até perguntar, mas qual a ligação do misticismo ao nosso tema? Pessoal, a fenda labial e palatina sofreu muito com a crendice, o empirismo da sociedade e o misticismo. Então, Sandra, explica para nós como é que a gente pode entender a ligação desse misticismo ao tema da fenda labial palatina.
1: Olá, doutor Rony, olá a todos. É com muito prazer que aceitei este convite para falar sobre o misticismo e as fendas lábio-palatinas. E como podemos considerar que é um pouco material histórico-científico sobre o assunto, dá lugar ao excesso de relatos no campo de crendices, lendas e feitiçarias. As fissuras de lábio ou de palato são envolvidas por um grande potencial místico. E esse misticismo varia de acordo com cada cultura normalmente é vista como anomalias da natureza. O nome antigamente utilizado para designar esta anomalia era lábio leporino, que fazia referência à lebre. Hoje, esse termo, graças a Deus, é considerado pejorativo. Na antiguidade, mais propriamente dita na Idade Média, o conhecimento científico estava nas mãos dos sacerdotes e dos magos, e este, por faltas, falta de conhecimento e excesso de impropriedades, acabaram por criar uma imagem distorcida, demoníaca, sobre as fendas lábio-palatinas. Em algumas culturas, as crianças com deformidades não eram consideradas humanas, e sim um erro da natureza. A morte das crianças em praça pública e logo após o parto era praticada como forma de espantar a bruxaria, já que os fissurados eram considerados crianças bruxas. Em certas sociedades, a prática do infanticídio era muito frequente e, na maioria das vezes, com o apoio dos pais e da própria população. Em época que não tão remota, as crendices populares e o folclore sobre as fendas lábio-palatinas eram exercidas como, por exemplo, nos países nórdicos, se uma mulher grávida beber em um copo trincado, a mesma estava correndo sérios riscos de ter um filho com lábio leporino. Enfim, atualmente, graças à ciência, aos cirurgiões e aos ortodontistas e à informação constante, essa barbárie já não acontece mais e as crianças portadoras de deformidades podem tratarem-se si, e conquistarem vidas normais e serem felizes. E assim, doutor Rony, eu estou muito feliz. Estamos no século XXI. Graças a Deus.
0: É verdade, Sandra, é verdade. E, e, e ainda bem que a ciência se desenvolveu, ainda bem que o conhecimento humano evolui, e ainda bem que as sociedades evoluem, porque... Esse tema da história, Sandra, foi abordado no episódio 3 do nosso Atlas Hipcast, onde nós contamos algumas coisas, algumas curiosidades históricas da, da fenda, de como é que foram os primeiros tratamentos. Mas essa análise sociológica desses conhecimentos, ela poderia trazer um, um espírito crítico com muito maior consciência sobre o preconceito, sobre o bullying, e outras mazelas sociais que, que ainda hoje se abatem sobre os fissurados, né? Por
1: exatamente. isso,
0: eu acho que foi exatamente por essa ideia, essa, essa que foi a tônica dominante de um episódio do Atlas que ainda não foi ao ar, mas que vai ao ar brevemente e que as pessoas não devem perder, que é Fenda palatina da saga social A Malformação Congênita, onde nós vamos ter uma convidada especial, não é, Santo?
1: Muito obrigada, doutor Roni. Contem comigo, viu?
0: É, essa análise social e histórica é muito importante. Eu tenho certeza que esse aporte de conhecimento pode ajudar a fazer com que as pessoas é, se liguem na, na realidade de que cada vez mais é preciso ter um espírito crítico e cada vez mais uma mentalidade inclusiva e que a diferença passe a ser uma, uma situação naturalmente aceite, porque nós somos todos diferentes. E a diferença começou hoje a fazer-se mostrar porque o horário mudou no nosso Dropcast para o Brasil. Como Portugal terminou o seu horário de verão, nós tivemos que mudar a hora do relógio portanto aqui em Portugal continuamos a fazer o Dropcast às 22 horas mas para o Brasil agora o Dropcast entra no ar às 19 horas por isso na próxima semana se liga, o Dropcast começa às 19 horas e nós cá estaremos para trazer mais esclarecimentos. bem haja pessoal